0: Tres Iguales okay, Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo ah. Tres Iguales, Tenis on Demand
1: Bueno, le damos la bienvenida a todos a un nuevo episodio de Tres Iguales Baila Santé Estamos aquí nuevamente para tratar de hablar de, de tenis y llevarle temas que a nosotros nos resultan muy importantes y este episodio me parece que va a ser instructivo y muy divertido. Ojalá eh, aclaramos que somos hoy dos iguales
2: porque Corujo otra vez está de vacaciones, una cosa de loco. De vacaciones el gordo. Y sí, porque se compró cuatro tangas unga este, de leopardo <risa> y usó dos en las vacaciones anteriores y quiere estrenar estas dos, así que metió otra vez este playa. Y sí, a menos
1: mal que se se fue porque está lloviendo. Y ahí Pero... tenemos
2: un jugador de la santé y otro que debería ser Debería
1: ser jugador. Pablo, de ¿cuánto Vos que
2: escuchás, vos Beto que escuchás ese, siempre nuestro podcast, ya sabés que de acá en más, este Andrea Colarini. Andrea Colarini, uno sí. de nuestros invitados de hoy. Y eh, Fede Coria. El otro, que ya de la Santé, son los invitados de este Yo capítulo.
1: Yo me pregunto una cosa. ¿Para qué lo señalás si esto no se ve? No importa, pero como están acá... No <risa> <risa> este... <risa> señala ¿viste? Andrea Colarini, Fede Coria... Y bueno, es la, es la, es la televisión. Un sí, poco de actuación, actuación, mucho. ¿Eh? un poco de teatro. Claro. Bueno, ahí está. Bueno, bien. Andrea, sé que estás hablando, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Contento de estar acá en Buenos Aires y aprovechar este momento para charlar con ustedes también. Ahí, ahí está, ¿no? Estar acá en Buenos Aires... Y sin jugar, digamos, porque la, la última vez que viniste, viniste a jugar un torneo. Para un torneo que es completamente distinto estar
3: en Buenos Aires jugando un torneo que estar en Buenos Aires con entrenamientos, ¿no? En el torneo intento mantener las rutinas que tengo afuera y, y bueno, sin salir un poco de la línea porque si no, eso desenfoca y hace que no
2: pueda estar al 100% en, en lo que tengo que hacer. Y Fede, ¿cuántas veces te dijeron al hermano de Coria? Más o menos. ¿Y 50 mil?
0: Sí, puede ser. Todavía. Sí. Me sigue pasando a veces en el, el, un club eh, o en el aeropuerto <risa> cuando muestro el pasaporte. Lo que pasa es que antes me, me molestaba un poquito, me daba un poco de vergüenza y ahora como que con el paso del tiempo me, me, me genera orgullo, ahora ¿no? ya me dejó de, de incomodar.
2: Y a propósito de eso, fuera en algún momento tuvieron una especie de piedra de ser hermano de un tipo que fue de del mundo, admirado como tenista y demás? Eh, sí, la verdad que
0: no, no, lo, pude, no lo supe manejar. A, a los 13, 14, 15 años me, me costaba muchísimo levantar la cabeza, mirar los ojos. Ahora me, me sigue pasando. Me quedó un poco eso de, de chico, de, de, de agachar la cabeza y, y me, me, me cuesta mirar a los ojos por, por esa timidez que me quedó de que de perder y que me hagan la nota, de decir si el, el hermano de Coria, de llegar a un torneo y y que se espere que haga algo parecido, pero mi hermano el guacho lo había ganado con dos años menos encima, entonces yo iba, que yo era un chico muy normal, de condiciones normales, a, a tener que intentar hacer algo de lo que había hecho el guacho que, que, que había ganado todo, entonces en ese momento fue, fue bastante complicado, pero con el paso de, del tiempo y la maduración entendí que, que mis compañeros que lo tenía al lado, eh, muchos Tenían cosas peores, eh, presiones familiares, que es mucho peor que tener un hermano que, que juega al tenis que, que la rompe, eh, no tener plata para viajar, eh, un montón de situaciones que, que eran mucho peores, entonces lo pude revertir y, y, y decir, bueno, loco, qué suerte tuve, tengo un hermano que, 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 que es tres del mundo, fue tres del mundo, y, y bueno, vamos a tomar lo, lo bueno y, y sacar... Eso que, que sea una mochila o, o algo más. Igualmente era
3: difícil, ¿eh? porque yo me acuerdo de Fede cuando teníamos 14 años, una gira en Europa, jugaba primera ronda y le iba a ver todo el torneo, todos los socios del club, venía gente de afuera. Yo, como fe... él dice, era algo bueno, pero en ese momento seguramente no podías yeah. razonar como ahora. y yo no, no le envidiaba esa parte, ¿no? me,
0: festejaba, sí, me tocaba en, en la cancha, viste que en, en todos sí. los clubes hay una cancha que está más la principal. La más
2: principal, claro.
0: Si no me tocaba ahí, ya lo festejaba. Ya sí. me parecía algo positivo, no quería jugar en la cancha principal. Eh, y me ha pasado de perder y que, me, que venga alguien y diciendo, no, pues yo perdí, no igual te queremos hacer la nota. No, no, hacerle a mi compañero y, y, y un montón de situaciones así.
1: Fede, hace algunos años hablábamos y y con este tema del hermano, ¿no? Era como que no habías tenido un hermano, habías tenido un ídolo en tu casa, ¿no? Era como sí. que eh, lo hablaba con tu papá también. Eh, 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 Guillermo se llevaba casi como una visita uh -huh. en aquel momento y vos, digamos, habías perdido un hermano y habías ganado un ídolo dentro de tu casa cada por momento. Sí, ¿no?
0: Le nos llevamos 10 años. Entonces yo crecí viéndolo por, por la televisión, él a Venado Tuerto venía tres veces al año, cuatro veces al año. Cuando lo veía lo no teníamos que, que ir a buscar a Seisa o despedirlo, entonces eran, eran momentos para mí feos porque se me dio a mi ídolo, tenía que ir a despedir a mi ídolo. Cuando él llamaba por teléfono yo a veces me escondía eh, porque me daba vergüenza, porque te digo, no, no lo tomaba como mi hermano sino como... El, el jugador que, que yo eh, fantaseaba ser en el, en el futuro, que, que lo veía por la televisión, entonces eh, en la convivencia no, lo tuve muy poco y yo tenía a mi otro hermano, Román, que era el, ya, mi hermano, el que el humano, me enseñó no me... a bañarme, un montón de cosas, el que hablaba de las primeras veces de alguna chica, lo hablaba con él entonces hasta el día de hoy estamos aprendiendo a, a, a llevarnos como yo a, a verlo como mi hermano y me sigue costando porque al principio estaba en el auto con él los dos solos y yo sentía como uff esa, esa energía, ese cosquilleo y, y, y bueno son cosas que, que, que la vida va pasando viste de, de no tenerlo eh, mucho tiempo en casa pero, pero como te digo eh, ya vamos creciendo y ya ahora a las y no. Sí, va a ser siempre mi ídolo, pero pero bueno, va. Ahora es tu hermano.
2: Andrea, contos un poco tu historia. Pues bueno, naciste en Estados Unidos y, y de repente por ahí mucha, mucha gente no conoce tu historia. Esa, es, ese momento donde decidiste ir a jugar a Estados Unidos, volver. Eh, Sí,
3: bueno, mis viejos vivieron 10 años en, en Nueva York. Ahí nací, nací yo y después mi hermano. Crecí en Buenos Aires y al tener una buena carrera como junior y había empezado a entrenar con Diego Moyano, nos ofrecieron a los dos ir a entrenar y y ser parte del equipo americano, ¿no?
1: Ya había, ¿Ya había jugado la final de Roland Garros? No, antes. No, antes de eso.
3: De hecho, ese fue el primer torneo que jugué para Estados Unidos. Y, y bueno, el, esta oferta al principio a mí me generó muchísimas dudas. De hecho, al principio no quería porque no podía pensar y no era consciente de, de todos los gastos que, que uno tiene en la carrera, ¿no? Se ocupaba mi familia y no, no tenía otro sponsor. Entonces, eso no lo tenía en cuenta, pero bueno, después charlando con mis viejos y de todas las oportunidades que iba a tener, que eran muy distintas allá en la federación, tenés, una, tenés un, el centro de entrenamiento, quienes todos todos los días, preparadores físicos, iba a tener entrenamientos eh, gratis, wildcards, potenciales wildcards en torneos muy importantes, viajar siempre con entrenador y todo becado por, por la federación. Entonces, cuando entendí eso y también tuve la mayoría de. De los consejos que, que recibí fueron que aceptara esta beca. Y me acuerdo que en ese momento, bueno, era chico, pero fui bastante criticado en Argentina sí, por, sí. por el hecho de haberme vendido, ¿no? Pero, pero bueno. Hay que estar también no. en, en el detrás y saber cuánto el costa una carrera de tenista.
1: Vos no sé si te acordás, Dani. En aquel momento, la verdad es que hablamos con la asociación: no lo dejen ir, háganlo, acá... claro. reténganlo. Uh -huh. Además, era un juego diferente el, el de Andrea, que estaba mostraba un juego diferente al que estaban teniendo los otros.
2: Sí, yo muchas veces, y a veces nos cruzamos eh, por Twitter, digo, con el físico que tiene el pibe, como la <risa> gente lo no conoce, el lomo que tiene, de tenista. No <risa> hablemos de la facha, pero no vamos a traer eso. <risa> no, este no quiero comprometerla tampoco, pero digo, con el físico que, 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 que tiene, de tenista, y lo fuerte que es, es como que uno siempre esperaba un poco más, desde mm. muy chico de vos, además tuviste buenos resultados eh, en Junior, y mm. sin embargo, bueno... Creo Todavía. que eso es un, un, un exponente este, claro de la dificultad que tiene el tenista en general y sobre todo en particular el latinoamericano de pasar de junior a profesionales.
3: Ah. Sí, bueno, tuve una muy buena carrera como junior, pero también jugás con chicos que tienen solamente un año más o, o de tu edad, ¿no? Pero igualmente me destacaba, eh, bueno, mi, de hecho mi primer torneo como estadounidense fue haber llegado a la final de Roland Garros, pero es, es distinto el, el, el tenis profesional, pasas a jugar con, con gente que tiene 10 años más, tal vez tienen familia... Juegan para comer, juegan para comer. Sí. O sea, nos encontramos con un eh, montón
0: de chicos, te puedo decir, que si festejaban nos miraban mal eh, eh, que jugaban para comer literalmente así y sí, 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 eso sí. también nos hizo crecer
3: un montón y nosotros estábamos sí. en un mundo que todavía no conocíamos yo el contratito con Nike, las raquetas, que el bolso con mi nombre la verdad que vivía en un mundo que sí, no, no era no real y también eh, pasé a, a pensar que ya era, ya era bueno de hecho de, después de jugar la final de Ranga Garros me hicieron yo de ahí iba a volver a Buenos Aires, porque no veía a mi familia hacía tiempo. Pero me hicieron pasar por Estados Unidos para mostrar el trofeo de Roland Garros. Entonces, imagínate siendo chico, no, no sos consciente. Yo pensaba que era buenísimo. Sí, la federa. Te sí, encontrás sí, sí.
0: En, en, en un future, la cual es un future durísimo contra sí, cualquiera sí. en ese momento y te bajan de un hondazo la realidad, ahora sí. nos ha pasado a todos. Y encima estaban los grandes y los chicos de, la, de nuestra categoría. Estaba El Peque, estaba argüello estaba Velotti que, que juegan todos sus juego entonces era teníamos tapones por todos los más grandes de nuestra edad que había siempre la rivalidad sana o, o, entonces era durísimo por todos lados y, y, y salir a la fantasía de jugar los gran delan los torneos de junio, sí, que, que pensás misma, que vas a ganar que le todo el hotel, eh, y te encontrás con que tenés la plata de bolsillo y se te va ¿Eh? se te va acabando
2: <risa> y justamente cómo se explica que de repente por generaciones por ahí el que menos se destaca después es el tipo que como profesional termina siendo el mejor, Caso Schwarzman, sí. y yo me acuerdo en esa época sí, estaba, estaba Ruencio, pero... estaba Velotti, de hecho jugó la final con vos, con, con, sí. con Velotti, estaba Renzo, sí. y no estaba Peque, lo no de Peque es ¿no? el mundo.
0: Yo lo, siempre cuento la, la anécdota de lo que más eh, me llamó la, y me llama la atención de él, el nivel de, de cabeza que tiene, de lo competitivo que es. Eh, desde nosotros somos, años. somos muy fanáticos de, de la Playstation con Diego, y nos matamos, y él desde chico, eh, jugando a la Playstation, tal vez se iba arrancando el, el partido, son ejemplos pero te demuestran lo que sí, es sí. él, eh. yo capaz sí. que le arrancaba metiendo un gol y el flaco ponía
3: pausa, te y, cambiaba toda y la te formación, la estrategia, la estrategia sí. te tira
0: el equipo por la derecha, te y si te pone, pone 2-1, tira todos para atrás y te cuida la pelota, o sea ese nivel de sí, sí, competidor y de un, roto. De uno sí. competidor, y vos, si yo retrocedo, digo, y si, sí, este flaco
3: ya, he, ya tenía ya esa inteligencia un paso muy
0: desarrollada en, claro, en, en, en cabeza que es. Sí. Todos después te das cuenta que le pegan lindo, eh, si vos yo te pongo acá un 50 y un 200 sí, le pegan los sí. dos iguales. Claro, pero yo, la, sí. la cabeza es lo, lo principal.
1: Claro, yo lo que digo es, eh, el 500 del mundo, el 700 del mundo, son tipos que juegan bien. Sí, pero sí. Hay, hay un lugar para cada uno nada más. Que a veces el tenis tiene eso de, si se quiere, injusto, ¿no? Porque si te vas a deportes que son colectivos, eh, vos decís, bueno, acá hay 20, 20 equipos de fútbol en la liga. Eh, cada, cada equipo, cada plantel tiene 20 jugadores y son 20 jugadores buenos y todos juegan, pero en el tenis son, son protagonistas, 20 son 20 siempre. de 20 Entonces son uno 20 de 20, uno, es uno contra uno sí. no después... pasa desapercibido pero si tenés un mal día no puedes pedir el cambio ¿viste? claro, no, no, totalmente y después por ejemplo decís, estás 80 y, pero son 80 nada más y, y 80, 80 equipos digamos hay en 4 ligas sí. ¿sí? Y, y acá tenés 80 jugadores y, y todos viven del deporte y en el tenis viven esos 80 esos 100 primeros después todos los demás les cuesta es el esfuerzo es el trabajo la constancia y todo ese esfuerzo y ponerle para tratar de vivir de esto uh -huh. eh, sienten ese esfuerzo ustedes les da constancia cuando se van a levantar a la mañana dicen puta otra vez me tengo que levantar a la mañana y hoy llueve o hoy sol y podría o, o vamos y vamos y vamos
3: bueno somos Personas normales también y obviamente que hay días que, que dan mucha fiaca, ¿no? Pero eh, los días que tenés el objetivo muy presente, hay días que, que es más fácil, como todo, como todo, sí. Hay veces que da fiaca entrenar. Aparte, si en un entrenamiento no dejas el 100%, no sé si, cuánto te llegó a servir.
0: Eh, yo lo que tengo para decir, creo que lo voy a no sé si es la, la pregunta o lo que estábamos hablando, de... Pero lo duro que es, porque si no estás dentro del top 100, no vivís de esto. Okay. Yo ayer justo hablaba con unos chicos de decir, estoy 130 y como que no llegué, es como que llegas, llegar es estar top 100. Porque llegar es lo que puedo decís, me puedo puedo mantenerme y puedo empezar a, a guardar una guita y no ver si llego. Yo mm -hmm. este año los dos, bueno, nosotros compartimos el circuito constantemente y este año llego 30 y pico torneos jugados y estuve okay. en 6 acompañado. Porque no dan los números. No sé, no. Y ahora que, que pude jugar la cuáli de, de Wimbledon y Open, pude viajar con con Frank Junis que compartimos eh, entrenador y lo tuve acá en Buenos Aires, lo tuve en Campinas, en Santo Domingo y, y pude trabajar por eh, además de, de ir a competir, porque eh, también rescato rescato mucho de como te digo que fui dando vuelta un montón de situaciones que me parecían malas. Eh, estar solo, le, le encontré el lado positivo, porque yo llego sale el cuadro, primero me tengo que encargar de la logística de comprar el pasaje, de reservarme el hotel, porque si no, no mando el mail se me vence el, el lapso y tengo que pagar el hotel eh, sale el cuadro, tengo que, que pongo el stream y veo a mi rival eh, lo analizo, después compito contra mi rival eh, no le puedo festejar a nadie, si no está algún, algún colega, alguno sí. de los chicos, levantar el puño es importantísimo tener a alguien afuera para para decirle vamos.
3: Este año empezamos en Estados Unidos y como nosotros tenemos buena relación, Fed, eh, con Fed al final del entrenamiento nos decíamos, ¿che querés hacer algo más? Y él quería no sé hacer unos revés incluso y yo agarraba y le tiró las pelotas y después si yo quería hacer algo más, eh, no, hacemos lo contrario, ¿no?
0: Él me viene a ver a mí. Pero también eso a mí, digo, uy, me dio un montón de, de cosas positivas, me, me, me autoanalizo, sé lo que me falta, eh, sé lo que tengo que mejorar, pero llega un momento que decís, bueno, luego quiero trabajar, quiero seguir mejorando. Y ahora con la posibilidad de, de estar en este ranking con un par de cuales, que hay buen dinero, la verdad las cuales lo ganan, una buena positiva es que, que ahí sí hay dinero, los challengers no, eh, eh, poder viajar con entrenadores es importantísimo y, y poder. Eh, eh, seguir entrenando pero siempre le puedes sacar el lado positivo a estar solo bueno yo le diría a los chicos de los Future, eh, tal, hay que, que a estar solo pero bueno se le puede sacar el lado positivo también a estar solo porque nos conocemos más, eh, eh, no te salva nadie afuera, nadie te puede dar un poco sí. más de energía entonces le puedes ir sacando las cositas buenas a, a, también a las cosas malas de, de esto eh.
2: Los dos son categoría 92, los dos tienen 27 años. Vivimos a
0: un edificio diferente.
2: diferentes. eso, en Buenos Aires. Y compartimos colegio bueno. también en
0: Buenos Aires un tiempo. Ah, okay.
3: y bueno, y tenemos, ¿Y, y, ten juntos. y tenemos situaciones parecidas. ¿eh? Vivimos sí. en lo de nuestra novia. Sí, sí, Adormeo sí. o sea, no y lo no, Venga, no, a Feli lo veo
2: muy ¿no? activo ¿Sí? con la novia, siempre sí. bien. Este, a vos, Andrea, te veo más. Yo, lo quiero. Es menos posible, la che. <risa> Es el más, el más la me parece de, con, de, con la Pero digo, recién a los 27 años, curiosamente, este, ganaron su primer challenger. Vos uh -huh. pues, este, en Todi, en Italia, vos Fede en, en Sabana. En Sabana. Eh, y esto se le pregunté por ahí en nuestra escala a, en su momento a, a Peque
1: y a, a Pela. Se genera una sana competencia y eso a veces
2: le sirve en este caso, porque digo, no debe ser casualidad que lo doy a los 27 años. A Facu Mena también. Este, a Facu Mena lo mismo. Sí. Facu que no, 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 agradecemos a la gente de Rack que estamos grabando este capítulo aquí. Sí. Este, sí. Siempre Alberto, este, eh, y a Alberto Wolman y a su equipo que nos permite este hermoso estudio. Digo, a veces eso, esa competencia inconsciente les termina sirviendo, ¿no? A Apela y, y, y a Jordan también les sirvió.
0: Tuvimos un par de charlas porque estamos todo el tiempo juntos, ¿viste? Este año nos vimos más nosotros que a nuestras
1: novias, Fue <risa> en
0: Kazajistán, Sí, hasta ahí llegamos. Yo había tenido la suerte de ganar un mes antes el challenge y sí. yo trataba de decirle...
1: Se
0: pone... eh, no, viste que yo te decía hasta sí, sí. hay que competir, no, no, no busquemos jugar tanto, tan bien, ya pasó el tiempo de intentar jugar bien, ahora entremos a la cancha y ganemos como sea,
1: claro, sí. Sí. porque
0: al día siguiente tener la es una nueva historia, todos los días es distinto, al día siguiente podemos jugar mejor y... Y, y, y podemos ir agarrando confianza. Una Eso es lo que más, yo sí. trataba de, de decirle sí. a él. Y creo que se va generando, eh, bueno, él puede, yo puedo, eh, Podemos, porque los dos están en 27 años y no llegó, viste, el título que, que creo que a los dos nos dio una, una bocanada de oxígeno y de, 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 de vamos por más. Te sacás una piedra Sí, en sí. sí, sí de sentir saldo. que a
3: cada torneo que vas lo podés ganar. Porque hasta, sí. hasta que no ganaste un torneo de esa categoría sentí que algún sí. en partidito
2: bueno puedes ganar, pero...
0: A mí, sí. a mí este año me pasó eso.
2: Me acuerdo del sí. tuyo, Andrea, que fue... Así, por ahí me equivoco. Muchos partidos 3C durísimos. Sí, sí. bueno, Casi mirá, todo, claro. cuarto... La verdad que nosotros esos partidos muchas veces los seguimos por live score. No lo vemos. Digo, bueno, no. ganó un partido de dos horas y media. Otro partido seis Bueno, la final pierde 6-3, 6-2. Sí. Este, y terminaste ganando. No, no sé si fue un lunes la final o algo así. No, eso, no. Eso. Fue domingo, lluvio. pero
3: a la mañana jugué tres es. horas con un español que... que... Para mí juega muy bien, tiene mucho ritmo, se llama Taverner. Sí, verdad, Gané 7-6 sí. en el tercero, creo, algo así. Y a las 2-3 horas jugué la final, estaba pronosticado lluvia y yo estaba rogando qué que lloviera. De hecho, fui al fisio y todo, pero bueno, después mi entrenador me dijo, bueno, hay que entrar a la cancha, no sé qué. Y entré a la cancha y por suerte me olvidé, sentí que era mi oportunidad pude calmar mi mente, de hecho tal vez me vino mejor no tener que dormir esa noche y gané 6-3-6-1, jugué sí. final el final. mejor partido. Sí, decir, sí, 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 Lorenzi que me pidió menos <ríe> partido.
0: Y Lorenzi
2: como Charlie <ríe> Berger
3: no
0: tiene posición. No, 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 no,
2: no,
1: sí.
3: <ríe> pero bueno, al día siguiente sí estaba muerto tal vez porque me bajó la adrenalina y bueno, también ese día jugué 5 horas, pero... Pero sí, me saqué un peso encima ahí. Y, y lo que decías antes de, el, de la competencia que se puede llegar a generar, creo que llegué a un cierto punto que la competencia, entre comillas, que podía llegar a tener con Fede era muy sana. Porque cuando sos más chico, también bueno, tenés que... un poquito de envidia, ¿no? Sí. Pero ya si ahora cada uno está pensando en, en su vida. Eh, también tenemos buena sí. relación, ¿no? Pero... En el día de mañana, si te querés comprar un departamento, o, o qué manera... de. Eh, Entiendo el... cómo
0: podemos ahorrar, porque la que gastamos más de que generamos. Sí. <risa> sí, sí, entonces, <risa> no sé, claro. la... a mí
3: de verdad me puso muy contento cuando Fede ganó ese torneo. Me llegó más tarde, y en esa gira que él dice de Kazajistán, yo le preguntaba qué sensaciones había tenido, como... y Fede me ayudaba, como que me contaba su experiencia para ver si lo podía terminar de plasmar, pero siempre con muy buena fe.
2: Sí, decían, no no hablaba tanto de la competencia, sí. eh, sino que si él puede, yo puedo. Sí, sí, no eso, claro, se
3: generó no. eso porque
0: Facu, somos los tres también, sí. re, Facu también ganó su primer challenger, Renzo bueno Renzo ya había ganado, ya estado top eh, opción. No, no sé si agarró esta onda porque él ya claro. se despegó un poco antes que nosotros. Le pero, ganó a Zonga, a sí. Roland se sí. en las entradas. Sí. fue la cosa, cosa fuerte. Sí. Pero entre nosotros tres es que se generó esta onda y a mí lo que me pasó este año recién este año, con 27 años, es que llegué a los Challenger y me siento parte, mm. y, y siento que cada semana tengo una nueva oportunidad de, de, de poder, viste, antes llegaba y decía, bueno, uno, dos, tres partidos, buena semana, y ahora no, ahora porque me sentía como del otro, de, de otro ambiente, de Future, claro. me sentía como ahí medio invitado, viste. Y este año me pasó eso, sentirme parte sentirme protagonista eh, y decir que, que, que puedo. Y bueno, y por suerte se nos empezó a dar eh, buenos También resultados. También
3: es un poquito de casualidad, sí. creo, ¿no? Que justo cuatro jugadores de la categoría, vol... bueno, en el caso de Renzo, volvió a ganar un Challenger. Sí, claro. Pero en el nuestro, que de hecho, la semana siguiente del torneo que gané yo ganó Facumena. Claro. Pero, pero muy pues, raro. Y al mismo sí. Flaco que le gané la final. Lo son
0: los alegrías
1: <risa> no, no los quiero ver Bueno, eh, yo voy a meter un, un poquito en esto que eh, Porque el tenis te da alegría, te da tristeza Te pasas diferente, diferentes momentos eh, En esto de jugar los challengers Han tenido momentos, eh, digamos, brillantes como estos Y se lo están encontrando pero hay momentos difíciles que han tenido que pasar. Eh, ¿Cuáles fueron esos momentos tuyos, Andrés, cuando fuiste recorriendo este camino hasta llegar acá? Bueno, los
3: recuerdos más frescos que tengo, obviamente, son de este año, ¿no? Que arranqué daño no, no, Con Fede <risas> en Orlando, con el, este nuevo cambio de regla que pasamos... En un Challenger antes, uno tenía cinco noches. El día... Si perdías en primera, igualmente tenías hasta el miércoles incluido, pero este año lo cambiaron y solamente tenés tres obligatorias a partir del sábado. Entonces, si el lunes perdés, al día siguiente si querés gastar plata quédate en el hotel oficial y si querés ahorrar un poco buscate otro lugar y así arrancamos el año con Fede en Orlando el lunes ya estábamos yo, afuera el lunes 12 y media estaba era pronto? 31 de diciembre todavía, no habíamos ni arrancado lo único
0: positivo que o sea, yo perdí dinero, no, no, no arranqué el año todavía porque era 31
3: de diciembre y ya había afuera mi, no, mi novia me dijo bueno en 2019 todavía no perdí <risa> y
0: estábamos en el lobby del hotel era que era 4 de la tarde, estuvimos hasta 2 sí. horas viendo si podíamos meternos con otro tenista que te dan habitación. Para ahorrar dobles, una noche. Para ahorrar. Era sí. muy duro el lunes ya estar afuera, ¿viste? Ah,
3: sí.
1: Y, y decir
0: toda la semana hotel, arrancamos la hora así. Nada, espate.
1: Ah, porque eso es lo que tienen las giras, ¿no? Ustedes, ustedes salen eh, con pesos argentinos convertidos en dólares, lo que significa todo eso. Y eh, perdés en primera sí. ronda, tenés que llegar toda la semana porque sí. vos armás la gira para seguir. Sí, sí, sí. Bueno, por eso. Ese es el primer recuerdo, el
3: mal recuerdo que tengo del año. Pero después tuve muchísimas primeras rondas eh, perdidas, ¿no? Y,
2: y igual, muchos desgarros abdominales.
3: Eso sí, pero por suerte, hace dos años que, que no me desgarro. El, la primera lesión la tuve después de haber tenido mi, mi mejor ranking. creo. No sé si a los 21 o 22 años, pero eh, Sí, y, y entré en una, en una rueda que ya no sabía cómo salir. De hecho, Fede en un torneo me dijo, perdiste 6-4-6-4, pero un game lo regalaste. Entonces, hasta ese momento había jugado bien, pero al tener tantos partidos perdidos seguidos, sentís que te olvidaste de jugar al tenis. La confianza. Sí.
0: Eh, yo, este año, el, yo no creo que alguien, solamente digo, puede dejar el tenis Roger, Rafa, los muy grosos, yo creo que el tenis te va... Te va dejando, te deja el tenis, el, el sistema te, te expulsa. Yo amo el tenis un montón, mi familia es toda tenista, sí, pero me vi sí. un millón de veces fuera de esto. Pero no porque yo quiera, sino porque miraba la cuenta del banco y no tenía para viajar. Claro. Eh, este año, antes de en abril, me, me planteé seriamente tirar la toalla, ¿viste? porque decís, bueno, ¿cuántos golpes me, me, voy, a, me voy a aguantar? Eh, y ya con 27 años decís, no no, 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 no es que viste, querés salir hecho, no, yo ya estaba en rojo y, y en abril, antes de la gira, de, increíblemente, antes de la gira de que gané mi primer Challenger eh, me planteé seriamente, sí, de bueno, listo, hasta acá hasta acá llegué y dije, bueno, voy a, voy a estirar esta gira estos tres torneos que me quedan, que era uno en Túnez y dos en, en Estados Unidos eh, para ver qué, qué hago, y digo bueno, vuelvo y de ahí me, me, me siento y veo qué hago porque a los 22, 23, tenés un poco más fuerza, ¿no? a los 27 años eh, no tenía un sope, eh, dije bueno, ya está, acá llegué, tiro esta gilita y, y bueno, por suerte llegó el, el primer challenger y ahora estoy en un gran momento, entonces es muy loco, la verdad que, que creo que en la vida, en todos los aspectos, ¿no? alguien habrá tenido un momento ahí que, que amagás a tirar y bueno, y Pero un la, poquito más. Lo
3: bueno del tenis también es que te puede cambiar la sí, vida toda en toda la una o semana, dos semanas, semana, no, no sabes cuándo. Por suerte, Fede, en vez de haber tirado la toalla en la gira anterior, siguió claro. y de repente se encontró con, con mucha confianza. Y, bueno, a mí me pasó lo mismo.
2: Fede, vos habías dejado una vez el tenis y sí, sí. lo retomaste. Yo quería que nos cuentes qué pasa en la cabeza de un nene, que todavía sos, para nosotros es un nene hoy, pero en mm. ese momento que, cuando dejaste. Y, ¿Y cómo te puede aconsejar eh, tu hermano? ¿no? Porque además de ya un hermano mayor aconseja... En general, pero estamos hablando que además en este caso estamos hablando de alguien que pasó en mayor o menor medida por cosas similares este, como la tuya, porque Guillermo también tuvo sus problemas sí. este, del coco enormes sí, sí. en el final de la carrera.
0: Yo dejé nueve meses cuando tenía entre 16 y 17,
2: Pibito. que fue la, la
0: etapa que mi hermano estaba ya llegando a, al final de su carrera, que ya había arrancado ahí con, con los problemas con el saque. Y nada, de, además de, de todo lo que siempre se esperaba que haga, la gente es un poco cruel. Eh, entonces, empecé a vivir situaciones de, no sé, de que se, se me reían por si mi hermano hacía algo le falta. O, sí, bullying. Te hace. Sí, la, el, eh, también de, de, de chico en el colegio la pasé en muchas situaciones bastante mal, porque no sé, el DJ creo que ni lo de saber, no sé. pero hay gente muy cruel eh, y más se viste en el colegio en esa edad, yo sí. a séptimo grado, y los más grandes eh, entraba, a, a, nosotros en Don torto le hicimos la cantina, al bar, el kiosque sí, sí. y pedían café o pedían té por pecho frío, encima el guacho de Guacho, hermano, jugaba todos los días porque estaba en el momento que ganaba todos los días, todos los días ganaba y estaba en la televisión Igualmente, estos pibes eh, ¿viste? Me, me hacían ese bullying. Claro, ser tremendo era porquería. Eh, y en una ciudad chica, <risas> Infierno Grande, dicen, no sí. toda, obviamente, hay un montón de gente, que tengo todos mis amigos de, de Venado Tuerto, pero siempre está la, la, la bandita cruel. Eh, entonces fui, viste, mamando esas cosas de, de, de la envidia. Y yo no entendía cómo, cómo puedes tener la envidia a un flaco que está llevando el nombre de de venado tuerto por anyway. todo el mundo la estás rompiendo y vas a festejar que pierde como me vas a cargar a mí si hace una doble falta después más adelante entonces eh, después también cuando iba a los torneos me pasaban las situaciones que les contaba antes de que escuchabas ah este es un muerto es un perro viste porque claro. no, yo era un chico de recontra normal
2: el otro era eh,
0: una vez. Y, estaba... y esperaban uh -huh. que tire dron, ¿no? claro. que tire una chilete al revés. Claro. Yo, yo sí le pego, le puedo
3: pegar al revés. Eh, entonces, el pase cruzadizo eh, lo tiraba de revés. Me fui,
0: claro. me fui cansando y ya tiraba mucho para abajo en la cancha, la pasaba muy mal. Y dije, no, hasta acá llegué. no. Y me ayudó mucho mi familia a tomar, porque son do, las dos decisiones muy difíciles, la de decir no juego más y la de decir, che, quiero volver a jugar. Ah, te tomaste vacaciones y ahora querés. No es tan fácil tampoco. Y me había puesto a, a pelotear a chicos de, de la escuelita de mi papá. ¿Tu papá viajé sí. a un torneo Macabi con un nene de coach. Yo de... de... un nene, con 17 años, yo viajé ahí y ahí me empecé a juntar con, con los chicos de tenía de Vuelta y me agarró...
1: Y un día tu papá te miró y te dijo, ¿tenés ganas de volver?
0: Sí, sí, fue así.
1: Se sentaron en una pieza, ¿no? Sí, en, en tenés tu casa.
0: y a mí me daba mucha vergüenza decirle que tenía ganas de, de volver a intentar. Y... Y, y bueno, pero también soy un chico que me considero un chico muy feliz, que, que disfruta mucho de los pequeños grandes pasos que, que voy dando y ahora hago screenshot cada vez que voy avanzando en el ranking y lo valoro mucho porque me vi muchas, muchas veces fuera claro. de, de, este, de este deporte. Entonces, cada paso que, que, que voy dando o que van dando mis colegas, que son mis amigos, también me, me pone feliz porque cada uno fue viviendo situaciones que... Lamentablemente no hemos seguido dando las cosas, entonces está buenísimo que, que cola que Facu, podamos ganar un Challenger. Me encantaría que estemos todos juntos en Top 100 y que, que viajemos a los torneos y que empecemos a ganar Guita también, porque eso también es muy importante.
1: ¿Cómo fue tu relación con tu papá? Porque tu papá eh, tuvo dos hijos tenistas, a uno lo perdió de chiquito, se le fue, y a otro no lo quiso perder. No quiso que le sucediera. ¿Cómo fue esa relación con tu viejo? ¿Y no, ¿Qué pasó en esa charla famosa que tuvieron
0: los dos? No, mi viejo la verdad que... Eh, nada, lo quiero un montón, a mi mamá también. Eh, siempre me... Ellos tuvieron la experiencia con Guilla, entonces la verdad que siempre me... Me la hicieron muy fácil y me inculcaron también mucho lo del, lo del disfrute porque también agarramos la etapa de que Guilla siempre fue muy exigente y con, y con el tema del, del doping, que le sacaron un poco el disfrute... A, al tenis, entonces lo que trataron de, de inculcarme a mí era que, que disfrute, haga lo que haga. Entonces soy un chico que, que, que disfruta bastante, ¿viste? Entonces, nada, en ese sentido siempre me, me trataron de, de, de ayudar en, en todo. Y mi viejo, bueno, fue el que me enseñó a jugar. Yo me acuerdo que en un momento, antes de esa charla, también decidimos que que Tal vez era mejor que, que era el momento que sea mi papá y, y que no estemos más dentro de una cancha de tenis juntos para, para, para que no se mezclen las cosas de, de tenis con, con la relación de un padre e hijo. Eh, y después a los 17 años sí, eh, yo no me animaba a decirse luego y, y me dijeron, me dijo si sí, tenés ganas de volver a jugar y le dimos para adelante, ¿viste? Que no, que no tenga miedo, así que también le, le agradezco un montón. Y también le agradezco a mi mamá que, que me enseñó y que ella sigue viviendo igual. Gane, primero el partido, gane un partido de top 0 o gane mi primer challenger, ella lo, lo vive de la misma forma. Y igual que, que mi hermano Román, que son los que... O sea, la familia no tiene ni idea de tenis, que no sé si saben llevar bien el puntaje, pero es muy sano eso dentro claro. de la familia, de que, de que valoran. Y, 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 y nada, la verdad que les agradezco un montón.
2: Andrea, digamos, mm. en un universo de un millón de pibes que juegan al tenis, este, el 1% llega a ser del Potro, o, en menor medida Van Pela, tipos, Ajá. digamos, de la elite. Este, el otro 5% llega a ser, no sé, un Leo Mayer, un Delboni, y qué sé yo, y un 5% llega a ser ustedes. Ajá. El resto se disuelve en el camino. Teniendo en cuenta que vivimos en Argentina, que hoy estamos grabando el podcast ...un dólar y 60, por poner cosas al aire es otra cosa, pero digamos, es muy costoso todo. Este, casi que no hay competencia en Argentina, como en la época de la legión, que tuvieron para mí esa gran ventaja, justamente Guille Coria y demás, de jugar giras importantes de Challenger en Latinoamérica, hoy está mucho más mucho más chico, ni que hablar los, los mens o los Future... ¿Qué podrían aconsejar? ¿Ustedes que.? que son pica piedra en el buen sentido de la palabra sí. que han comido hamburguesa cruda y dormido en sí. bolsa de dormir este, y que también ganaron un challenge que, 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 que fueron sí, la gran lama animal. cual cual y que, que vieron un poquito de refilón en el, el tenis elite y que convivieron muchos años del tenis este, de, po de pobres ¿Eh? ¿Cuál es? qué le tendrías que decir a tu hermanito, a tu futuro hijo, a un, un profe, a una academia de chicos Obviamente no me
3: considero ningún sabio ni que pueda dar el, el mejor consejo del mundo, ¿no? Pero este año, poquitas semanas antes de, de ganar mi primer torneo, y la semana anterior había he hecho cuartos es que hacía eh, uno o dos meses que no, que no hacía, eh, un día me levanté después de parar el Líberes, que estaba, es en República Checa, estaba con Fede, y fue una derrota dolorosa. Me levanté al día siguiente y, y recordé por qué jugaba al tenis. Y también que, que fue lo que me hizo más feliz. Desde, tengo recuerdos de cuando tenía 5 años y lo despertaba y mi papá para ir a jugar. Entonces, me enfoqué más en eso. Eh, a lo que voy es que eh, intentar disfrutar, como dijo Fede recién, eh, cada vez que le, que le estoy pegando la pelotita. Intentar disfrutar y... Y el día que, el, que no te hace feliz, suena, suena muy fácil, pero después digerirlo es, es otra cosa.
1: Yo
2: les le diría: primero que se rompan el orto. <risa> <risa> Porque si uno te lo rompes, el, el otro sí, también, se está rompiendo también. el orto y te
0: está sacando una ventaja, es así.
2: Sí, pero perdón, Fede, me acuerdo cuando fuimos con Quique una vez y nos invitaron ahí a, a Villa del Dique a un Futures, todavía eran Futures, hace un par de años. Sí, sí, Yo tengo ¿no? esa escena y la cuento al aire cada vez que sale este tema, digo, Fede Coria, cuando llovió toda la semana, había jugado la semifinal, este, estaba tirado en una loma, al aire libre, nublado, al lado de los perros, esos no tipo frío. Sí, perros esos tipo vagabundo, el tipo elongando, y pasa el supervisor y dice, dale, pibe, en un rato te voy a jugar la final contra un brasilero, creo que era. Hay luz artificial, juguemos a la noche. No, 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 En una hora, te puedo dar una hora y media y salí a jugar. Y después me mostraste la liquidación del premio había hecho semifinal de doble final y se había llevado 600 dólares la cosa, digo, sí, sí,
0: sí. esto es inviable eh, no yo no le diría primero que hay que trabajar muy duro eh, porque puedes tener talento pero después eso ya va quedando un poco de lado se evapora sí eh, te vas curtiendo y el, y el talento va quedando un poco de lado y obviamente hay que disfrutar pero también hay que hacer serio yo creo que en todos los ámbitos de la vida eh, hay que ser responsable, hay que ser serio y, y va a haber momentos que, que te vas a golpear la cabeza contra la pared pero siempre creo que eh, si es tu pasión y, y estás convencido hay que seguir un poco más viste hasta donde dé sí. y esto me lo invocó Bill. es el único consejo que él siempre me marcó porque no, nunca se me trató de meterme mucho en, 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 en mi carrera sí más en, en la parte mental que, que hay que dejar todo para el día de mañana vos podés decir lo intenté, ¿viste? llegué hasta donde pude
2: eh, y no quedarte
0: con esa, porque creo que es un pensamiento que a mí me ha pasado mucho: de no sé cómo utilizar la palabra, el día de mañana decir, no, bueno, yo no llegué porque viste, hacía esto mal. Mm. Esa excusa de, de, de perder, no sé, la palabra no es perdedor, ¿ves? de no animarse a ir por todo por las dudas de quedar regalado y decir, mm. y no llegué. Y bueno, macho, pero aunque sea, lo intentaste. Yo siempre me excusé mucho en esa de, de no, ey, no como tan bien o ey, no entreno tan a full y el día de mañana digo, bueno, ¿viste, no, si no, llegué por, no llegué porque no, no le di todo. Mentira, eso es, es peor y es más doloroso. Entonces, eh, lo que yo también cambié mucho es, ahora y voy por todo y si no llego y si la vida me, me, eh, me choco la casa contra la pared, bueno, me voy a poder... Decirlo, intenté.
3: Claro, Igualmente, eh, sí. sorry, yo quiero agregar el último consejo que me parece el mejor de todos, es que si yo volviera el tiempo atrás, iría a una universidad en sí, Estados Unidos también. becado. Yo también. Es el mejor consejo de que puedo dar para un chico. Sí, sí, sí. totalmente. Yo también. totalmente me, me encantaría tener un reloj y volver para atrás porque... Y no tuviese hubiese dejado tu hijo
0: es, es, larguísima ah, la, es larguísima la carrera. Ahora es ahora. larguísima. Cuando si nosotros, nosotros teníamos que tomar
3: sí. la decisión, sí, todavía sí. no era tan larga la si carrera. No
0: tenías, si no eras un crack de chico, viste, antes ahora se alargó un montón y tenés ah. tiempo y puedes con 23 años no tener un título sí, y una cabeza... Vas a
3: jugar al tenis con un título. Entonces, yo muchas veces me planteé, y de hecho, mientras juego a los torneos, hay veces que me planteo ir metiendo materias eh, de alguna carrera en el año, pero sé que es dificilísimo, antes de un partido quedarme leyendo hasta hasta temprano, ¿no? pero te cansa mucho más físicamente. Así que creo que un chico que sale de una universidad con buen nivel tenístico, que ahora hay mucha competencia, con un diploma bajo el brazo, juega con sí. otra tranquilidad. Si, si juega más nervioso es por presiones que se pone esa persona pero que tiene todo para jugar un poco más tranquilo porque tiene un plan B. Es el mejor consejo que podemos dar, Sí. Eso <risa> sí. no, no, no que se da mucho
2: hoy también, ¿no? Sí. sí. Muchos sí. Chicos que lo que
3: pasa es que también va en contra del negocio del entrenador, obviamente. Ah. Claro. Sí. No te voy a dejar ir el entrenador. Porque 4 ¿cuatro, cuatro años que sí, no paga por mes. Te ¿no? entrené, te entrené y te me vas a la universidad
0: cuando claro.
3: pongo la misma sí. a jugar. Pero en si yo tengo un hijo que juega al tenis, le pago un ticket a Estados Unidos.
1: Fede, recién decías de darse la cabeza contra la pared y todo, fue un momento duro, pero el año pasado te tocó vivir un momento duro. No quiero que queden los pendientes de la charla, uh -huh. simplemente, ¿cómo superaste ese momento? ¿Cómo
2: no, lo que
0: transitaste? Un poco la, la, la historia, que no, mucho no se sabe, que el, el proceso arrancó en, en 2015, entonces eh, fueron... Tres años y pico de incertidumbre, de no, de no saber qué iba a pasar. No es que a mí me sancionaron dos meses y fue solo ¿no? listo, a ah, dos meses, me pusieron un correctivo. No, no, fue mucho tiempo de, en el que yo no me podía sentir al 100 porque me despertaba y no sabía qué iba a pasar, ¿viste? Esa incertidumbre, eh, contratar un. Un abogado para, 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 para intentar demostrar eh, mi, mi inocencia, entonces fue un proceso duro, largo. Que como te decía antes, intenté sacarle lo mejor. Eh,
1: ¿Incidió sobre tu juego todo ese proceso?
0: Incidió sobre mi, mi vida en general, en todo, porque me fue un golpe de maduración total. Eh, me Tenía insomnio, me salieron en, en, en un poco de psoriasis que nunca había tenido, de, de, de estrés, de nervios. Me terminaba de entrenar y tenía que ir a, a un estudio de abogados a, a plantear, a planear una estrategia, cosas que no... O sea, que no, no estaba no estaba preparado ni esperaba vivir. Eh, me levantaba y no, no tenía fuerza para entrenar. O estaba entrenando y me acordaba que que en marzo tenía que ir a, a un hotel, a, a un, entre comillas, a un juicio y decía que ¿qué hago jugando? Eh, me Había tenido un wildcard en, en la cual en ATP de Buenos Aires en el 2018 y dije no, no, no puedo entrar, si yo no, no estoy bien, no, no puedo entrar, no estoy al 100, no, la concentración no, no me dura nada, yo estoy con la cabeza en otro lado, eh, ahí tuve como desde diciembre, enero febrero y marzo sin jugar hasta que dije bueno termino con este tema y, y, y ahí seguimos porque hasta que no solucione esto no, no tenía mucho sentido seguir jugando entonces como que la sanción eh, fueron dos meses pero para mí no para mí no fueron dos meses fue, fue mucho más lo, el, el tiempo que, que tuve que vivir con esto pero eh, si sí, eh, todo lo, lo que yo diga me parezca justo, injusto, patalé, eh, sea verdad, sea mentira, nada me va a volver el tiempo atrás y nada eh, me va a poder borrar las, las situaciones que, que fui viviendo. Así que, que trato de, traté de sacarle lo, lo positivo, pero sí fue súper doloroso. No me lo voy a olvidar. Eh, y, y, y obviamente me, me encantaría hablar de un montón de cosas, pero bueno, no siento que estoy en un, en un momento de mi carrera que... ...que estoy muy bien y, y sería, sería perder, perder el enfoque, entonces eh, trato de, de, de seguir adelante con, con esa herida, ¿viste? Y cada vez... Eh, siempre va a ser una herida que, que algunos intentarán meterle sal y que me arda, pero, pero bueno, me hicieron más
2: fuerte. Estamos en este capítulo de Tres Iguales Bailas Ante con Fede Coria, Andrea Colarini. Este, y por, tal vez para el que no está atento o empapado, aunque la gente que escucha es gente de tenis y conoce, estamos hablando de la sanción de Fede Coria por no haber, esto hay que aclararlo muchas veces, porque este, a veces este, a, uno, a un medio mezcla distintos tipos de sanciones. Mm. Tuvimos una sanción durísima para jugadores como Nicolás Kikker o Patricio Eras donde se comprobó que arreglaron, vendieron partidos, y en este caso el de Fede Coria, que fue una... Este, sanción menor aunque mucho más dolorosa que los dos meses, como recién decía Fede que tiene que ver por no haber teóricamente denunciado un approach de alguien este, que este, le había ofrecido la venta de partidos, y la pregunta, y se la hago a los dos es, el tenista está totalmente protegido para esto, porque cuando me acuerdo cuando Fede decía te o, o, o lo despersonalizamos, se te acerca un tipo y dice, che, escuchame una cosa este partido tiene que vender. Mirá, que sabemos dónde vivís, sabemos dónde van tu sobrino al colegio. Tu... ¿A quién le vas a jugar? ¿A quién, a ¿Qué vas a la comisaría? ¿Qué haces? No, este... aparte, en, hay
3: muchos torneos que no venden entradas y puede entrar cualquier persona. Cualquier persona que pague una entrada de 2 dólares, 5 dólares, puede entrar y puede tener contacto con cualquier jugador. Es, es imposible prevenir lo que te va a decir. Cualquier fan claro. que entró bueno, ese día el una
0: situación no de apuestas pero sí, le, sí. Le, le robaron dentro de un vestuario. Ah claro, claro sí.
2: Terrible. Eso al final, contalo como había sido y terminó en la nada. no Porque había cámara de seguridad terminó,
3: al final. Sí, terminó en la nada. Gané mi partido de tercera ronda y se me... Hace, hacía mucho calor ese día, gané tres sets y se me acerca una persona a la silla donde me sentaba mientras estaba jugando el partido. Estaba así sentado, un poco cansado y disfrutando esos dos segundos que disfruté cuando me senté de la victoria. Y se me acerca una persona de 50 años más o menos, como si fuese el wallboy, a pedirme una muñequera. O... Y le dije que no, que no podía porque no tenía muchas y las necesitaba para el... para el resto del torneo. Y me pide la bandana. Y le dije que tampoco podía, que tal vez al final del torneo y el tipo se enojó, me miró mal, no me dijo nada y se fue y después el, el vestuario de ese torneo en Sarasota, en Estados Unidos sí, sí. que era dentro de un country, de un barrio privado Cheto
2: sí Muy. En ese torneo de Sarasota, un par de años atrás, Ceballos que fue a jugar mostraba que no, no daban ni agua en la vacía para tomar Bueno,
3: el único lugar para hacer pis era el vestuario de los jugadores o sea todo el mundo tenía acceso al vestuario. Para cuando cuando Y cuando uno se ducha, de, o deja obviamente claro, la ropa claro. en el banquito, ¿no? Porque si no, se en bolas. Claro. Y bueno, entonces dejo el bolso, voy al fisio que estaba a 10 metros de distancia, habré tardado entre 5 y 10 minutos para anotar mi turno con el kinesiólogo. Y cuando vuelvo, lo veo el tipo sacándome ropa del bolso. Y yo, a, alegremente el tipo ahí. Lo vi, sí, la cara. Lo vi, lo vi, pero. Me asusté, no sé si sí. por la realidad que vivimos en Argentina, a veces que uno ¿viste? tiene miedos o sea, de que lo van a robar, de cualquier cosa, no sabía si el tipo... Pero fue fueron dos segundos muy rápidos que no supe cómo reaccionar. Le dije, ¿qué haces, flaco? ¿Qué haces? Y el tipo me dice, no, no, te lo iba a pagar. Gente,
1: era brasileño Como una empleada que estaba en casa.
2: era vendedor de ropa. Y bueno, entonces...
3: Miré dos segundos el bolso que estaba todo dado vuelta y cuando me detuve en mirar el bolso el tipo salió por el costado y nunca más lo vi. Al, al instante salí corriendo pero justo atrás a otros 10-20 metros estaba el parque, el estacionamiento y ya la persona esta se había ido. Había una cámara que apuntaba justo a la salida del vestuario pero dio la casualidad que ese día estaba apagada la cámara. No. Y, y no tenía ningún registro de las personas que entraban en el country porque imagínate, tenían que pasar la seguridad de un barrio cerrado para poder entrar al torneo y ni esas personas tomaron el nombre de, de, de este tipo que me robó. Eh, digo, ¿no? y me Perdón, que... me robó tres raquetas también.
2: Que las viste. Me costó caro, Luis hubiese una bandada y por ahí se robó. Era una dicha <risa> con un montón de raquetas. Pero más allá de esto, que eso es un acto de inseguridad increíble, me. me, me
3: sí, me esa misma persona es la que te puede ofrecer claro, cualquier cosa, No cualquier cosa. te puede amenazar porque ganaste o perdiste.
2: Entonces si vos te asustás y no vas a decirle al tío, che, vino mm. un gordo pelado que mm. me vino a ofrecer plata para perder mañana, sácate. Yo que,
0: lo sí. que pienso que bueno, a este tiempo hubo mucho enfoque en los jugadores, en los entrenadores, como exigiéndoles algo, eh, sacá las apuestas de los Futures, ¿por qué están? ¿Quién ganó ahí? ¿Por qué están las apuestas de los Futures? Si sí, es en el nivel que, que estás más desprotegido, que no hay un mango y hay un, hay, hay, hay apuestas ahí.
2: También, Fede, ¿sabes lo que te sí. dice. De otra pregunta la decimos sí. mil veces. ¿Por qué tan Home es oficial sí. del torneo Kidsful? Voy más arriba. Sí, pero
0: Por ejemplo, ¿no vamos, a, a y, future, vamos a los futures. Bueno, y estar? porque
2: es, es la única... Te, dije, te digo, te está la respuesta hecha. Tito. Nah, la pregunta nah, está la respuesta. Es bien. que de esa manera podemos controlar de la otra manera va a haber apuestas en negro porque no es que van a morir las apuestas y ahí nadie puede controlar no es bueno, un negocio pero,
0: cubierto eh, ¿Eh? claro, bueno, no. muchos hablan, hablan y nadie se anima a decir eso saquen las apuestas de nuevo Future en los Challenger ahora son todos los partidos con una con una La cámara manera, y queda un sí. registro porque No es que vos lo podés ver en vivo sino lo puedes ver sí. cuando termina
2: también sí, streaming.
0: Entonces ahí eh, dejalas porque estás quedas puesto de última El jugador que claro. Si hay algo, ellos te suena una alarma Si hay algún movimiento raro Entonces van, analizan el video y ven Entonces ahí sí dejalas en los Challenger Que, que hay cámaras Pero en los Future que los pibes ganan No, no, nada. Hay, no hay nada Y encima hay acceso totalmente gratuito y eh, Ahí sí sacalas ¿Para qué lo dejas? Si hay tanto venido sacar ¿sí? Lo más allá
2: de, perdón, del, del, del acceso gratuito. Sí. También puedes pagar una entrada de un sí. y no te cambia. Ah, no, 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 eh, acá hemos, tenido, hemos visto en Corrientes, sí, eh, sí. El tipo que, que alquilaban departamentos, sí, que daban acá. En jugaste, ¿Cómo es en Villa del Dique? Sí. Sí. Este, jugaban las chicas y sí.
3: salieron a correr algunos... Bueno, que hemos ahí. visto personas en, en varios torneos que las terminan sacando.
0: Sí. Sí, o estás jugando, estás jugando, yo me acuerdo puntualmente en Italia, que vos estabas jugando contra Jerez. Eh, así ah, tres personas jugando, eh, eh, en, en su casa, en, en el barrio de su casa En el patio de la casa, que era lo más local que vi en mi vida Sí, sí, sí. El Estábamos jugando en Italia, y el flaco tenía 20 serbio. italianos eh, apostadores eh, hinchando, rompiendo las pelotas de él, ¿sí? porque son, sí. no entienden nada pero ganaba un punto y los flacos saltaban sí, sí.
2: Y después además los insultos y las apretaban sí. en las redes sociales ¿no? Sí, bueno, sí, eso, sí. eso ya...
0: Ya, ya es normal,
3: um, ganes o pierdas eh, sí, sí, ganes o pierdas, pero también hay veces que recibís de las más insólitas. Me acuerdo hace poco recibí un mensaje de un flaco que yo directamente los borro, ¿no? No pierdo tiempo en contestar porque si te enganchás, te calentás, ¿viste? Sí, porque claro. te dicen cosas claro, feas, como a que agarre una, o... una enfermedad terminal sí, a, a sí, tu sí. familia, okay. que, que, que vayas a jugar al circuito femenino, un montón de cosas. Pero también últimamente me han mandado en dos ocasiones un mensaje de un tipo diciendo... Perdí 3.000 dólares, ¿me podés dar 5.000 porque ahora mi familia no tiene para comer? O perdí el auto, vendí el auto para, para, para apostar por vos y ahora lo perdí. ¿Me podés mandar una transferencia de...?
0: Sí, a mí me ha pasado de... ¿Te
3: de... ¿Te juro? de, es de las
0: solicitudes de Instagram, ¿viste?
3: Sí.
0: Y, y después, no sé, ponerle salí de jugar con varillas que perdí ahora la final sí. y tenía no sé cuántos insultos, ¿viste? Pero entras a uno y, y ves que te, te está insultando, pero arriba capaz te había puesto vamos, me hiciste ganar, ¿entendés? El mismo que te putea,
2: claro, antes te felicita, claro, y, y
0: decís, <risa> ¿cómo puede ser este flaco? Me, me felicita, después me putea, quiere que se muera mi familia y bueno, eso ya
2: estamos acostumbrados.
1: No, no, eso, eso ¿no? es una cosa de loco. El tema ese que te.. No se la va a terminar, ¿tampoco? no.
2: No, está en casa del tío está buenísimo, me, me gusta la iniciativa, pero es como. Cazar este, mosquitos en el Amazonas con la paleta. Sí, o sea, agarra 20 mosquitos y sí. 3 millones de picas. Y, y
1: los mosquitos que agarrar son sí. los que tienen y vuelo bien. bajo. Claro. O sea, porque sí. Nunca vas a ir a buscar los, los otros más grandes, ¿no? Que sí. es lo que siempre suelo sí. decir. Eh, Miche, ¿se nos está Estamos bien, bien, sí. La ¿sí? verdad que pasamos bien. No sé, ustedes chicos, no solo ¿qué les gente, gusta gente. de los pibes de ahora?
2: Pues simplemente le sí, tengo una mano. Sí. ¿Qué les gusta? Este, de los que vienen, de los que están jugando. Los que están jugando decí, decí, Yo jugué sí.
3: contra Fran Selúngolo sí. y me sorprendió su nivel. Lo había visto jugar de afuera, pero después cuando jugué contra él vi que, que tenía mucha facilidad para, para jugar cualquier tiro desde muchas posiciones de la cancha. Es el jugador de los más jóvenes que más me gusta de Argentina. Uh
0: -huh. A mí me gusta Fran también. Tuve la suerte de compartir una semana con él, y la madre. Y, y no ponerme en un lado de que yo lo puedo aconsejar, pero como que él es un chico y yo ya claro. pasé, entonces tratar de, 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 de contarle alguna experiencia o decirle eh, mi punto de vista de, de algunas cosas, viste no poniéndome en un lugar de cosas, pero me, me gusta mucho él, eh, también me gusta Tomás Echeverry, sí. que tiene un físico de tenista, eh, así que no me quiero quedar eh, con nadie afuera pero ahora se me vienen a la mente Cheverry y lo que Serundo ya es, es presente porque sí, está, sí, sí, está sí, avanzando sí. en el ranking y el hermano que no lo conozco también no para de ganar así con Manuel, que no. sí.
1: ah, y este, este año en el tema de ese del desdoblamiento del ranking también tuvieron sí, mucha afectada no, con el, Bye, justo después, él ejemplo, salió
3: favorecido pero después mm. demostró que en sí, realidad sí, el ranking sí. se lo merecía pero a veces te ayuda eso te ayuda sí, y sí. también te desfavorece. Una semana, una historia corta. Este año estábamos con Fed en República Checa y me dice, che, ¿vos viste cómo va a quedar el ranking nuevo? Porque a mitad de año dijeron que le iban a dar los puntos que es de los Futures, bueno, había dos rankings y de repente sí. dijeron que, iba a, de no que iban a jugar, jugar, y los chicos que jugaron Futures toda la primera mitad del año y de repente iban a tener puntos. Más Pero, puntos que, que nosotros. Pues. Entonces nosotros no la habíamos jugado por los nosotros puntos que
0: reales. a Columbus, gastaron una fortuna en mi vida, voy a volver allí. Sí. Y había Fucher en Pinamar, ponele. Claro, claro. Cambió el ranking en enero. Hacelo anual. ¿Cómo lo vas a hacer ahora?
2: Fue un desastre.
1: Fue un desastre.
0: Pasaje a Colombo,
3: Yo casi me largo a llorar. Había hecho más o menos un cálculo de qué ranking iba a quedar y Fede me dice, no, André, no tenés idea. Yo estaba 280 o 90, viste, más o menos cerca sí. de jugar las quali de los Grand Slam. Te pasarán 30 flacos, dijo. Yo dije, sí, para mí me pasan 10 flacos como mucho y me dice, no, te pasan 60. Fíjate no. Bien, ¿no? Y, y yo dije, no puedo creer todo el esfuerzo, la cantidad de horas que viajé este año para que de repente aparezcan pibes que no estaban ni en, ni en el radar. Eh, por eso no, me pareció muy injusto y que las personas que uh -huh. estuvieron cambiando las reglas y modificando los cuadros, sí. improvisaron. E improvisaron película. con gente que es su trabajo, sí. ¿viste? que invirtió dinero, este ganó año, cualquier, cualquier que cosa. Es, que es un papelón. 300,
0: Tenemos jugar donde, donde entremos. Claro. donde teníamos, entonces, a, él, a vos te tocó o ser México, Europa, Estados Unidos
3: Chile, ¿no? Canadá, hice sí. también
0: y nos fuimos <risa> a jugar Indo a Cemento o sea, la, la de
3: Milla así. que juntaron, ¿no?
0: Insólito sí, sí.
3: No, pero más o menos, porque ahora estamos comprando con millas que salen un poco claro, más barato. No, <risa> no, ojalá que sea, sea, todo todo Toda la
1: movida, ¿no? Todo lo que hay que pensar. no
0: vamos a dejar con él para
1: sí. entrar a tener la tarjeta de <risa> <risa> mirá todo lo que hay que pensar, ¿no? Para, para esto. Pero, escúchame, eh, lo terminamos con. Yo creo. Porque este, este pibe Federer extendió la, ¿Quién la edad. ¿Quién eh, Chico. <risa> Hubo un argentino que una vez se acercó a verlo cuando era junior y dijo: No, con ese revés no va a llegar a ningún lado. ¿Sí? El gato Gaudi. Es una gran anécdota que tiene el gato. Pero bueno, eh, ese, ese Federer extendió la vida útil de, de los tenistas y lo siguieron atrás todos. Como locos lo siguieron atrás. Ustedes van a extender su vida útil. Seguramente esta no va a ser la primera vez que vayamos a hablar como jugadores. Seguramente el año que viene van a tener otra temporada más dentro del circuito y otra temporada buena. Han, han ganado experiencia, han ganado juego. Eh, Saben de qué se trata todo esto, como recién comentaron ustedes. Ahora están compitiendo más que jugar lindo. Que eso es lo que hacen todos, ¿no? Salir a competir. Les queda todavía carrera por delante. Cierran los ojos, se van a dormir. Uh -huh. ¿Y qué sueñan?
0: Yo, si te respondo más rápido, eh, ahora yo... Eh, ser top 100 sería sí. concluir lo, lo, lo que soñé... Lo que en realidad el sistema te, te inculca, porque estaría buenísimo que llegar sea mucho más grande el número. Porque hay chicos sí. que la verdad que juegan muy bien y se lo merecen vivir del tenis y sí, jugar los grandes torneos. Pero hoy el sistema está armado para, para que llegarse a ser top 100 y jugar los Grand Slam. Entonces me encantaría eh, que todo el esfuerzo que uno hizo y... y se corone siendo top 100 y jugando Rulanga Ross y mi sueño máximo es jugar el ATP de Buenos Aires. Cada uno tiene los sueños que él tiene. Sí, sí, sí. Mi sueño máximo es jugar el ATP de Buenos Aires donde crecí y viendo a mi hermano jugar el, eh. y que esté en mi familia donde yo me sentaba viendo a mi hermano y flashaba que la gente coreaba la legión y se me pone la piel de, de gallina imaginándome que el año que viene tal vez pueda jugar ese torneo que es el que por el que yo juego al tenis es por el ATP de Buenos Aires. Porque al principio estaba el Challenger que era la Copa Ericsson, no sé, viste, que sí, sí. explotaba. Los Challenger y los ATP en ese momento explotaban y juego al tenis por ese torneo especialmente y me encantaría cumplirlo y jugar ahí con, con mi familia. Y que Guille es muy loco, pero que viva algo de lo que yo viví, que esté ahí. lo que... que te di
3: la Copa Guille.
0: No, no, la Copa no. Yo tengo sueño más También. Que esté el... ahí viéndome. <risas> Y loco, o sea, soñé que, te, que
2: <risa> yo
0: playaba con vos ahí, ahora estoy yo acá y te tengo ahí conmigo apoyándome. Me, me sería muy loco. Vamos a meterle presión a Gente porque me veo mal, cara. <risa> bueno,
1: hoy, dale, hoy
0: <risa> Está <risa> cerca de Australia. Me encantaría ganármelo por mi cuenta porque sería más meritorio. gratificante. Sí, más gratificante. Me encantaría entrar por,
3: por mi cuenta bueno. <risa> ¿Andrea? Y el mío, bueno, jugar el calendario que juegan los top 100. Cada torneo que vi en la tele, obviamente el de Buenos Aires, ganar el torneo de Buenos Aires sería buenísimo, por toda la familia, novia, bueno, toda la gente tan cercana, pero jugar todo el año calendario, no solo uno, ¿no? ojalá sean varios, pero de los torneos que siempre vi por la tele. Que nosotros jugar ahí es más fácil, porque está todo con las condiciones perfectas para que uno pueda mostrar el 100% de su tenis.
2: Bueno, bueno, nos vamos, eh. nos vamos. Sí, hicimos señor. un lindo capítulo con este, Fede Coria y Andrea Colarín. Les este quiero chavales.
1: agradecer la predisposición, de sí. los chicos la verdad, este, viene, para juntarse, sí. coordinar sí. el entrenamiento, hacer un parate para venir a charlar con nosotros. Así que muchas gracias por, por venir. no Sí señor, hasta la próxima. Bueno, muchas, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muy
3: divertido. Sí. Sí. Bueno,
1: como dice Corujo, no nos volvemos a reencontrar cuando nos escuchen.
2: Tres iguales. Take your seats. Okay, and Thank you. Dani Miche,
0: Kike Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.